0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist der Ausgabe vom 5. Mai 2023. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, ein Tag vor der Delegiertenversammlung der FDP in Kreuzlingen, wo es unter anderem um Parolenfassung geht für die kommenden Abstimmungen. Meist interessiert uns das Klimaschutzgesetz, kommt in der Zürich-Zeitung. Ja, man muss sagen, ein bestellter Artikel. Um was geht es, Dominik?
1: Ja, das ist eine Studie von Swiss Cleantech. Das ist der Verband von den Industrien, die am meisten Geld bekommen, bei einem Jahr. Zusammen mit dem Urs, äh, Jürg, Jürg Rohrer von der Zürcher Fachhochschule in Wädenswil. Das ist der ähm, angebliche Forscher, der auf seinem privaten in ihrer privaten Website vor Reinkarnation, äh, schwafelt und vor Elektrosmog warnt, wo solche Krebs auslösen Also, ein Esoteriker und ein Lobbyist, der Geld damit verdient damit, machen eine Studie, stellen vorne Susanne Vinzenz stauffacher von der FDP an und sagen, es brauche ich. <haha> es brauche ich gar kein große Kraftwerk. Wir äh, können alles äh, machen, auch das Atomkraftwerke abstellen, ohne dass es irgendwelche Gaskraftwerke oder sogenannte Wärmekraftkoppelungskraftwerke braucht, wie der Nationalrat die Woche entschieden hat.
0: Genau. Und das zeigt einfach auch, muss man jetzt mal wieder mal deutlich sagen, Ja, in was für einem konfusen Zustand Inlandredaktion ist von der Zürich-Zeitung. Man muss es einfach so sagen, bei diesen Themen, wo wirklich intensiv diskutiert werden, wo wirklich kontrovers sind in der Schweiz. Das ist nach wie vor Rahmen Rahmenabkommen. Das ist natürlich die ganze Klima- und Energiepolitik. Da ist die Zürich-Zeitung, Inlandredaktion, immer absolut schwer zu berechnen. Zu berechnen einmal links, am rechts, konfus, derotiert daneben. Der ich meine, das ist ein Artikel, den kann man gar nicht ernst nehmen. Da wird einfach zu Wind Vincent Staufachen bedient, wo Morgen an dieser Delegiertenversammlung nachher wird für das Klimaschutzgesetz werben. Wir haben es gestern erwähnt, wir haben es gestern auch geschrieben, es wird nicht einmal eine Pro- und contra debatte geben, weil Thierry Burkhardt offensichtlich Angst hat vor der eigenen Delegierten. Er hat Angst vor der eigenen Partei, er hat Angst vor dem eigenen Erfolg. Und wenn das so weitergeht, muss ich dir sagen, Dominik, ich sehe es sehr schwarz für die Freisinnigen in, in diesen Wahlen. So kommt man nicht weiter. Aber vielleicht noch einmal zurück zu der Zürich-Zeitung. David von Plohn, könnt euch den Namen merken. Absolut unzuverlässige, nicht bürgerliche Journalist in der Zürich-Zeitung, die die Energiepolitik ausgerechnet eines der wichtigsten Themen Jahr Jahres betreut. Und auf eine Art betreut, die nur den Linken Freude machen
1: kann. Ja, wir haben auch noch eine Reaktion bekommen. Gestern von einem eidgenössischen Delegierten von der fdp Schweiz, äh, ich sag den Namen natürlich nicht. Er hat das umgeschickt äh, in seiner Kantonalpartei zu den anderen Delegierten, der Link auf das gestrige Bern einfach. Und er schreibt, äh, für uns eidgenössische Delegierte mit Blick auf die morgige DV deklariere ich diesen Post Podcast zwingend zu verinnerlichen. Ähm, ja, wir hoffen, dass das gemacht wird, wir hoffen, dass es gut rauskommt, ähm, ja, vielleicht gibt's ja genug Delegierte, die merken, wie gefährlich das ist, oder wenn die FDP in dieser Frage schon wieder nicht geeint auftritt und Schon wieder letztlich auf der, auf der falschen Seite, von der Antiliberalen, von den Subventionen, von der Staatsausweitung, von das Ziel in Gesetze schreiben, ohne Massnahmen, ohne, ohne Preisschild. Irgendwann, 2050, kommen dann Milliarden, spätestens dann kommen die Milliardenkosten. Auf alle zu, insbesondere aufs Gewerbe, auf die Wirtschaft, auf die Arbeitsplätze. Ich wünsche einfach viel Vergnügen. So gewöhnt man nicht Wahlen.
0: Genau. Und das muss man auch mal der Zürich Zeitung sagen. Zürich Zeitung ist natürlich zu einem grossen Teil für die Konfusion im freisinnigen Lager auch verantwortlich. Ich wiederhole es noch einmal, damit ihr den Namen einfach merkt, David von Blohn, ehemaliger Journalist von dem Tagesanzeiger, einer Links-Mitte-Zeitung, die sich zufälligerweise in die Zürich-Zeitung verirrt hat. Es ist ein Artikel, wo aus journalistischer Sicht, einfach was Handwerk betrifft, völlig ungenügend ist. Es er redet eigentlich nur mit einer Seite. Es wird nur eine Seite vorgestellt. Es kommt niemand, der das vielleicht anders könnte sehen, zu Wort. Und eben, wie gesagt, ein esoterischer Forscher von Wedischwil ist da die wichtige Referenzperson. Ganz ein schlechter Artikel. Aber natürlich richtig gut Time geht's, damit ein paar Delegierten, die ihre Meinung noch nicht gemacht haben, völlig verwirrt werden. Ich wollte noch etwas zu uns Wir haben gestern wirklich sehr viele Reaktionen gehabt auf das Bern einfach, auch auf mein Memo, wo ich den Freisinn ein bisschen kritisch äh, angeschaut habe. Viel, viel Freisinnige haben mir geschrieben und gesagt, so geht's nicht weiter, so muss es anders machen. Wirklich Aufrufe an die Delegierten morgen in Kreuzlingen. Denken, wo wir sind. Wir sind in der Ostschweiz, wir sind in der solid -Schweiz, wir sind in einer konservativen, liberalen, vernünftigen Schweiz. Das Klimaschutzgesetz ist ein Unsinn. Das ist ein Linksprojekt. Das sollten die Freisinnigen nie unterstützen. Wir gehen vielleicht noch zu einem zweiten Thema. Du bringst es heute im Bundeshaus-Briefing. Und zwar geht es einfach einmal um die Mehrheitsverhältnis im Parlament. Du hast die Sondersession ab ausgewertet. Dominika, was sind die wichtigsten Erkenntnisse?
1: Ja, es ist schon noch verrückt, aber das, das spielt drin Also wenn die FDP eben bei Linksgrün mitmacht, dann hat man eigentlich dann fast keine bürgerliche Schweiz mehr im Parlament. Das hat die Sondersession gezeigt. Der äh, Cedric Wermuth ist nämlich wahnsinnig glücklich und da muss man immer skeptisch sein. Er hat äh, von Wunder wo die diese Woche passiert sind und das Wunder hat natürlich man ein Sozialist nichts mit Religion zu tun, sondern äh, es ist auffallend oft zu Koalition kommen von Grün und SP, also die sind eh immer zusammen in 95% und dann aber Grün, Liberal und Mitte, also man hat zum Beispiel eben ein Boniverbot für systemrelevante Banken beschlossen, was nichts anders heißt als höhere Fixlösung, bei den Banken, sehr sehr gute Sache. Ähm, höhere Eigenkapitalvorschriften, die Finma soll Bussen verteilen, der Kunsthandel soll man einem Geldwäschereigesetz unterstellen. Ähm, man hat auf Antrag von einem Mittepolitiker Lorenz Hess aus Bern, Nationalrat, Präsident von der Jäger, gibt sich immer so konservativ und solid, aber ähm, stellt den Antrag, dass man bei Lohnungleichheit Firmen auch noch büssen darf, also nicht nur, wie man, wie man seit 2021 machen dass man es transparent macht. Nein, man muss büssen. Dann, äh, Lebensmittel brauchen CO2-Etikette, es braucht sichere Fischabstieg für den wandernden Aal. Das ist vielleicht jetzt eher lustig, aber es ist einfach, es ist, die Liste geht noch weiter. Gell? Es ist wahnsinnig, was alles durchgekommen ist. Und auf der anderen Seite ein Antrag von rechts, dass man durch die Regulierungskosten abbauen ist natürlich gescheitert, weil, ähm, weil Mitte und Grün-Liberale zusammen mit SP und Grünen dagegen waren. Man kann festhalten, die Parteien Mitte-Links, es ist die Mehrheit in diesem Parlament, die, machen die Politik in einem eigentlich bürgerlich-liberalen Land.
0: Genau, und dann muss man einfach mal vor allem die Parlamentarier von der Mitte, muss man einfach genau anschauen. Du weisst es, ich weiss es, wenn man mit denen redet unter vier Augen oder einem größeren Zusammenhang, zum Beispiel einen Gewerbekongress im Gewerbekongress in Kloster so erlebt. Da hat man wirklich viele die politiker alle vernünftig, alle beklagen sich über die Regulierungsdichte, alle brüllen und sagen, es oh, ist so schlimm für uns bürgerlich, es oh, ist so schlimm, oh, die Schweiz geht unter. Und dann stimmen sie im Parlament Gegenteil. Denkt vor allem an Philipp Regi, aus dem Wallis, eigentlich ein konservativer Typ, ist Fraktionschef von der Mitte und bringt das offensichtlich nicht stand, dass das, was er sagt, oder einem so und im vertrauen, nein, das ist nicht einmal im Vertrauen, er hat es auch öffentlich gesagt, alle beklagen die Regulierungen, aber wenn man dann mal etwas dagegen machen will, dann hat man von der Mitte nichts mehr gesehen, das muss sich der Wähler einfach merken, schauen dir mal genauer hin, was er wählt. Und dann ist noch eine zweite Nachricht, wo man vielleicht jetzt eben wirklich auch der Burkhardt und der FDP, er hat jetzt schon viel abbekommen, aber man muss halt noch sagen, wir haben jetzt faktisch im Nationalrat, ich glaube, das ist die wichtige Bilanz, die du ziehst, wir haben eine linke Mehrheit, immer unterstützt eben für die Mitte, für die Grünen, Liberale usw. So wir haben eine linke Mehrheit, es ist ein absolutes Märchen, was der Tagesanzeiger immer gerne schreibt. Ja, es ist doch ein bürgerliches Parlament, ja, es ist doch eine bürgerliche Regierung. Das ist natürlich das raffinierte, von der Zeitung, dass sie den Leuten und den Lesern immer vorspiegeln, eigentlich ist das alles bürgerlich. Dabei ist schon lange, was den Nationalrat betrifft, eine eindeutige linke Mehrheit. Und jetzt die Nachricht an die FDP. Wenn die FDP nicht zuleiht in diesen Nationalratswahlen, und sie leiht nur zu, wenn sie ein klass mitte rechtsprofil profil hat, da bin ich absolut überzeugt. In der Sozialliberalen, grünliberalen Steinzeit-Idioten-Mitte hat es keinen Platz für eine FDP. Da haben wir schon so viele Parteien, das macht keinen Sinn. Aber für eine Mitte-Rechtspartei, und wo ein bisschen linker ist als die SVP, hat es durchaus Platz. Und das wäre der Platz der FDP. Und wenn die FDP nicht zuleiht, in dem Herbst, was passiert denn, Dominik? Was ist deine Prognose?
1: Das kommt auf das Verhältnis an. Aber ich meine, die Mitte könnte zusammen dann irgendwie vielleicht eine Fraktionsgemeinschaft bilden. Wir haben gestern gesagt, die Gerüche gibt es schon relativ lang, Und dann muss ich sagen, dann wird es für den Bundesratssitz von der FDP wird's dann eng. Weil dann wird der Macht-Machiavelist, der, der Macht wo das sehr gut kann, der Gerhard Pfister wird dann sagen, also ein Sitz für die Grünliberalen und wenn ähm, die Viola am Herzrug drin, dann ein Sitz für mich.
0: Genau, und das ist eben der Gerhard Pfister. So wird er dann gleich noch Bundesrat, was äh, die Spatzen von den Dächern. Er schon lange wird. er wäre wahrscheinlich ein guter Bundesrat, aber es wäre mal lieber, er will mit der konservativen Bundesrat werden, so wie er das früher immer angestrebt hat, auf Kosten von der Freisinnigen Aber jetzt wird es anders, jetzt wird er offensichtlich mit der Linken das schaffen. Wie gesagt, die FDP muss zittern und ich sage das nicht schadenfreudig, im Gegenteil, ich sage das sehr besorgt, ich sage das bestürzt, ich sage das alarmiert und auch alle die vielen Stäbler, die uns zulassen, die ich weiss sind, bei den freisinnigen Bundesräten tätig, ihr müsst an das denken und wenn man dann überlegt, welcher von diesen zwei freisinnigen Bundesräten am meisten bedroht ist, dann muss ich die zweite Botschaft platzieren, es ist Karin Keller-Sutter. Karin Keller-Sutter, ich sage es da, besteht eine grosse Gefahr, dass sie abgewählt wird, wenn es neue Mehrheitsverhältnis gibt im Parlament, will die natürlich zynischerweise, wobei man sagen, auch die Rechten würden so handeln, wir haben es bei den Baum Schneider Baumschneider gesehen, sie würden den Schwächeren, den Ignazio Cassis, wiederwählen. ist auch ein Tessiner, ist ein bisschen heikler. Während eine Ostschweizerin wählt man gerne ab. Kann man mit mit Ostschweizer kann man ja alles machen. Man kann auch eine Delegierteversammlung machen in Krützlingen und die Linken auftreten lassen. Das geht auch. Die Ostschweizer sind geduldig. Aber nein, ich wir meinen es ernst, das ist nicht einfach irgendwie Alarmmacherei, Es ist sehr realistisch, wenn die FDP nicht zulegt, die SVP nehme ich an, wird zulegen. Aber wenn die FDP nicht zuleitet oder zurückgeht, dann ist der Gesetz möglicherweise akut gefördert und deshalb ist das ganze Theater, das Spektakel, das dumme Spektakel, wo morgen die Delegiertenversammlung ab, äh, ablaufen wird von der FDP, unglaublich nicht hilfreich für die Wahlchancen von der FDP im Herbst. Gut, wir gehen jetzt zu einem viel schöneren Thema, wahrscheinlich auch welthistorisch. Weniger, ja, weniger brutal als der Untergang von der FDP, wo wir befürchten Nein, es geht um König von Charles III. vom Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland. So heißt das mehr oder weniger offiziell. Dominik, was muss man da wissen? Was sind die wichtigen Einzelheiten?
1: Ja, es ist ein grosser Anlass morgen äh, wird übertreibt. Ich glaube die halbe Welt wahrscheinlich auch noch auf dem Mond und weiß nicht wo Es ist wahnsinnig was da abgeht ähm, und und es ist auch es ist auch noch verrückt was es bedeutet. Äh, es ist auch eine Gelegenheit sich in das Königreich ein bisschen einzufühlen. Ich finde ich habe mich jetzt ein paar Sachen gelesen. Eines ist natürlich dieses Memo, wo der wo der, äh, der, der King Charles äh, mit einem Schimpanse überhaupt vergleicht und das sind doch interessante Parallelen. Vielleicht kannst du das dann ausführen. Ich habe noch ein bisschen ähm, äh, so geschaut, um was es denn morgen geht. Und es redet alle über das sogenannte Anointing, also das äh, Salbe von dem König, wo er faktisch, wird er heilig, seine Hände werden gesalbt, sie können nachher heilen, und sie können nachher Leute gesund machen, ähm, äh, die Brust wird gesalbt, das ist so eine, ganz, eine Konsekration sozusagen von dem Charles, er wird der heilige Person, aber noch viel wichtiger und entscheidend fürs das Königreich und auch irgendwo schön, jetzt für mich als Republikaner ist der andere Aspekt, es ist nämlich auch, es ist nicht nur Consecration, das, was man morgen sieht, es ist auch Contract. Also er muss ein Eid schwören, er schwört, sich an Gesetz zu halten und das Parlament und, und so weiter. Ähm, und er muss ihn auch unterschreiben, mit, also er muss wirklich ähm, man hat äh, Film nicht gesehen, wie es äh, 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 bei, der, bei der Elisabeth II. G'si. Sie hat wirklich unterschrieben, es ist eben auch ein Vertrag zwischen der Person. Und man kann sie loswerden. Also die britische Geschichte ist ja immer wieder die auch los wurde, äh, Richard II. oder noch im letzten Jahrhundert äh, etwa der äh, Relativ rasch. Und äh, äh, hat man hat gesagt, jetzt ist genug, fertig, man will dich nicht mehr haus. Äh, das ist schon noch interessant. Es ist eben eigentlich, äh, der König ist König unter dem Parlament und es ist an sich eine Royal Republic, eine königliche Republik und darum, es gibt auch Kritiker in, der, in Großbritannien, wo sehr sehr bedurrt, dass nicht das ganze Parlament eingeladen ist, beide Kammer, wie das bei der Elisabeth II. gsi ist, weil eigentlich das ganz wichtig ist, oder? Dass die wirklich, dass der Speaker eigentlich tätig ist und das alles anschaut und es wird gemacht für ihn. Der König ist ist letztlich nur mehr souverän, wenn er King in Parlament ist und das muss man sehen, wie Großbritannien über Jahrhunderte das der absoluten Monarchie abtrotzt hat und das ist speziell, das ist überall in Europa, so anders wo die Könige absolut geherrscht haben.
0: Genau, und wo dann natürlich auch irgendwann verschwunden sind, weil sie einen Krieg verloren haben.
1: Eine ja, Revolution.
0: Oder eine Revolution verloren haben, wie zum Beispiel in Frankreich. Was vielleicht auch noch wichtig ist, wenn man den Namen anschaut, oder Charles III, ist ja eigentlich also ein sehr ein belasteter Name, Charles, in der ganzen Geschichte mhm. in der Engländer, der Charles I., du hast es erwähnt, das ist der erste König, gewesen, der hingerichtet worden ist. Das ist auch auf europäisch betrachtet natürlich eine absolute Sensation gewesen. Das hat es noch nie gegeben, dass ein König, und dort eben durch einen Parlamentsbeschluss, man hat Gericht, Genau. Gericht gesessen über den, und hat den nachher hingerichtet wegen Hochverrat. Das hat es vorher nie gegeben im Westen. Das ist ein ganz ein unglaublicher Tabubruch gewesen. Und vielleicht auch noch ein interessanter Punkt, man hätte denn das Todesurteil, ist ja unterschrieben worden von ganz vielen Leuten, Puritaner, die damals äh, führend sind im Parlament und dann eben auch die geführt eingeführt haben, die haben Wert darauf dass möglichst viele unterschrieben, wie sie gewussten, warum natürlich. Sie haben gewusst, das ist ein wahnsinniger Bruch mit der Tradition, mit, äh, das ist schon ja immer auch eine religiöse Tradition, gewesen, das Königtum. Das sieht man jetzt auch wie bei der König, oder der Kirche, von England spielt eine grosse Rolle. Der Erzbischof von Canterbury tut auch die Kronen aufsetzen, tut auch die Salbung vornehmen und so weiter. der spielt eine riesige Rolle. Das war eigentlich ein Bruch vom, auch vom, Christen, vom Christentum, dass man den hier richtet Und man hat natürlich die Verantwortung so pulverisieren auf ganz viele Leute, damit ja nicht irgendwie den einen allein muss die Verantwortung tragen Nachher, also es ist nachher der Bürgerkrieg gekommen und dann ist die, ja, die Republik eingeführt worden in England für eine gewisse Zeit, bis der König wieder ist. und wo der König, also ein anderer König natürlich, der andere ist gestorben, <lacht> genau. hat man natürlich geschaut, dass alle die Leute, die verantwortlich sind für die Hinrichtung, dass die zur Rechenschaft gezogen werden, Weil das hat dazu gehört zum Deal zuerst, dass man gesagt hat, alle, die abtrünnig worden sind und der Republik angegangen haben, die dürfen, die werden rehabilitiert, die haben kein Problem. Außer die, die verantwortlich sind für das Todesurteil. Und die sind dann nachher wirklich über die ganze Welt hinweg sind die gejagt worden. Es gibt das neues Buch von Robert Harris, einer der besten Autoren, wo England hat. Ein irrsinniger Autor hat seine Karriere begründet mit dem wirklich legendären Buch Fatherland, wo es darum geht, dass der Hitler überlebt hat und die Deutschen gewohnt haben, der Zweite Weltkrieg. Ganz typisch englische Perspektive. Auf jeden Fall ist das der entscheidende Punkt, gewesen, Karl, der erste, also das ist der erste Karl gewesen. und der zweite Karl, wir reden jetzt eben nicht vom dritten, aber der zweite Karl hat eigentlich auch ein unräumliches Ende genommen, der ist vor allem bekannt für seine vielen, vielen Mätressen, und die Frau, die er hatte, die Prinzessin aus Portugal, mit der hat er kein einziges Kind gehabt, sodass er nachher, kein, er hat viele Kinder gehabt, aber eben alles illegitime, er hätte nachher müssen kinderlos sterben, und dann hat das auch dazu geführt, dass eine neue Dynastie gekommen ist, wichtig war für England. Aber wie gesagt, eigentlich ist es lustig, der Charles der, der III. hat eigentlich, was Namensvettern betrifft, eine ganze eine trübe Vergangenheit.
1: Aber Geschichte zeigt gleich, oder wie, wie, auch die Beispiele, wie England eben das Königtum braucht. Auch dort im 17. Jahrhundert, äh, wo eben der Oliver Cromwell und das Parlament die Macht komplett übernommen hat, der König, ähm, hingerichtet hat und auch alle die Regalia, also Scepter und so, sie hat man alles vernichtet, bis auf den Löffel, wo man das Öl, äh, auch morgen wird man mit dem alten Löffel aus dem 14. Jahrhundert, das ist das Einzige, was überlebt hat. Aber das Interessante ist, der Oliver Cromwell hat sich selber ja dann zum König Krönt. Er hat es einfach nicht König genannt, sondern Lord Protector. Er hat das auch nicht, das erste Mal hat das nicht in Westminster, äh, in Westminster Abbey gemacht, sondern in Westminster Hall. Das ist ähm, im, im Palace of Westminster, wo das Parlament ist. Er hat es dann noch ein zweites Mal gemacht in der Westminster Abbey, weil irgendwie das Königreich eben trotzdem irgendeine, wie soll ich sagen, eine Legitimation braucht hat. Einen, einen, einen besonderen Ritus, um muss einem Mensch etwas Besonderes machen. Und äh, letztlich letztlich kann Großbritannien die diese die Form von Regierung, von komplizierter Constitution, eben von einer Royal Republic, kann es gar, gar nicht verzichten. Der Bürgerkrieg damals ist ziemlich blutig gewesen und man hat am Schluss müssen, und das ist ja die Glorious Revolution, gewesen, man musste zurückkommen zu dieser Royal Republic, man hat dort noch ein bisschen mehr Recht dem König weggenommen, man hat dann eben gesagt, er ist nur dann souverän, wenn er im Parlament sozusagen ist, und dann hat man das auch noch weggenommen, aber seither funktioniert so eigentlich erstaunlich gut. Absolut.
0: Was ich da wirklich auch noch wichtig ist, du hast es ausgestrichen, eben England, es gilt natürlich für ganz Europa, besser gesagt, es gilt für die ganze Welt. Das Monarchie ist eben schon eine unglaublich alte Staatsform, obwohl sie häufig ja eigentlich zu schlechten Resultaten geführt hat. Ich glaube, Republiken sind an sich langfristig sehr viel, viel äh, Erfolgreicher, selbstverständlich. Gleichzeitig muss man einfach zugeben, die Monarchie gibt es seit 5'000, 10'000 Jahren. Also die hat es immer schon gegeben. Mhm. Ich würde sagen, ich habe das im Memo ein bisschen angezogen. Letztlich führt das in unsere Primaten Vergangenheit zurück, oder, dass Hierarchie immer etwas Wichtiges war, beim Menschen auch. Aber es ist eben auch, jetzt rede ich im Mittelalter, es ist natürlich auch ein religiöses Konzept dahinter Und deshalb ist es sehr, sehr schwer gewesen, nicht nur für die Engländer, sondern für alle äh, Europäer im Westen eigentlich ohne König zu leben, ohne König-Politik können zu begründen. Irgendwo hat es die Legitimation gebracht. Ein interessanter Fall sind die Zeitgenossen. Die ist ja faktisch eigentlich schon seit dem 14. Jahrhundert erstens unabhängig, auf dem deutschen Kaiser, vom deutschen König aber gleichzeitig eben eigentlich auch eine Republik, also äh, republikanisch verfasst, wir haben eine Landsgemeinde in der Schweiz, die du gut kennst, aber auch, sagen wir jetzt auch in Zürich oder, oder Bern, das war das Patriziat, oder es sind Zünfte gewesen. es gab keine Fürsten und keine Könige. Und trotzdem haben die Eidgenossen immer Wert darauf gelegt, dass sie gesagt haben, ja, aber formell sind wir natürlich immer noch einem deutschen, also einem heiligen römischen Kaiser unterstellt. Wir anerkennen den, wir sind nicht gegen den, und das ist insofern sehr wichtig sind, weil die sind auch gute Christen sein. Und gute Christen haben eigentlich schon einen König gebraucht und haben schon einen Kaiser gebraucht. Die nicht einfach sagen, wir sind in der Republik. 14., 15. Jahrhundert sind die Schweizer teilweise ideologisch enorm unter Druck gesetzt worden, dass man immer gesagt hat, ihr seid schlechte Christen. Nein, sie sind gar keine Christen, weil ihr glaubt nicht mhm. an den König oder an den Kaiser, Er sind, sind absolut ungehorsam, ihr sind schlimmer, und dann musst du hören, schlimmer als die Türken sind eigentlich die Eidgenossen, weil sie so brutal kämpfen und sollten eben eigentlich nicht mehr den König anerkennen, vor allem die Schweizer, also deine Schweizer, Dominik hat da den schlechtesten Ruf gehabt, und deshalb heißen wir ja jetzt auch alle zusammen
1: Schweizer. Das bin ich auch also immer noch sehr stolz drauf. Und das ist, okay. wir, wir brauchen, wir sind vielleicht Ausnahme, dass Wichtige eben, wichtig ist, dass der, der, der Kaiser vom Heiligen Deutschen Reich, Deutschen Nation, dass der einfach ganz weit weg ist, dass man zwar sich genau. dem unterstellt, aber dass er möglichst nie kommt und dort bleibt, wo er ist. Das ist gut.
0: Genau. Letzte Anekdote, oder? sehr viele Schweizer Städte haben ja dann immer auch das kaiserliche Wappen noch ja, in der Stadt hier, äh, aufgemalt. Hatte. Und man hätte die nie entfernt in der Schweiz. Die, haben, die, viel, die meisten haben überlebt, weil eigentlich hat man selbst 1648, als man formell die Unabhängigkeit bekommen hat, hat man eben die Sachen nicht übermalt. sondern irgendwie ist der Kaiser immer noch da. Gewesen. Aber es zeigt eben, dass für alle Europäer, für alle Christen ist es schwer, gewesen, einfach plötzlich zu sagen, es gibt keinen König mehr. Dass das Heilige von dem Amt um den Morgen an dieser König miterleben, das war immer wichtig. Gewesen. Das haben alle glaubt, Das war die Magie gewesen, auch von dem Amt, Magie von dieser Aufgabe. Und man merkt es ja bis heute, dass die Leute Wirklich irrsinniges Interesse haben für das Königtum. Es ist ja schon faszinierend, dass wir alle Demokraten und Republikaner, wo wir sind, doch immer das noch mit einem gewissen Interesse anschauen. In dem Sinne, dass man das mal nicht verpassen das kommt. Ich weiss gar nicht, es kommt wahrscheinlich auch im Schweizer Fernsehen im Jahr. Auf jeden Fall äh, ich schaue das auch. Mich interessiert das. Mich interessieren die Rituale. Gut. Das ist London einfach. Gewesen, heute mit dem Dominik, äh, Dominik, einfach, mit dem Dominik Feulen. <lacht> Und der Markus Zom. Und auf neberspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch oder sonst auf anderen Podcast-Provider. Am besten dort, wo ihr uns jetzt gerade gefunden habt. Dönnt uns weiterempfehlen. Dönnt von uns reden, da wir uns freuen. Dönnt uns hoch bewerten, das ist ganz wichtig. Und wir wünschen ein schönes, royales zuerst und dann natürlich überzeugt eidgenössisches, also republikanisches Wochenende. In dem Sinne, wir hören uns wieder am Montag zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.